0: 안녕하세요, 교육진다. 미시 무엇이든 물어보세요. 시간입니다. 아, 저는 진행을 맡고 있는 민우이고요. 그, 어제, 지난주에 이어서, 예, 대신교육에 신진로 대표님 나오셨습니다. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 예, 입시킬러 네, 네. 네, 내용입니다. 네,
0: 안녕하세요. 동빈입니다. 자, 오늘은 아주 다소 색다른 주제죠. 예체능 학생들의 수시 지원 <웃음> 전략이죠. 사실은 예체능 학생들은 어디 가 가지고 좀잘이그 배치 상담이라든가 수시 상담을 하는데 좀 사각지대적인 위치가 있어요. 네. 우리 그만명 중에도 예체능 학생들 상당히 있죠?
1: 아까 제가 이렇게 좀 미리 사전에 준비를 예. 조금 해 보니까 예. 어, 예체능 학생들이 우리 주변에는 많다. 이런 말씀을 지난주에 하셨는데 예. 뭐 5%다, 뭐, 이런 말씀을 음. 하셨어요. 그런데, <웃음> 제가 컨설팅을, 예를 들어서 100명을 했다고 치면, 5명은 예체능 상담을 해야 5%가 맞는 거잖아요. 근데 사실은 5명이 안 됩니다. 100명을 했다 그러면 한 2명? 정도밖에 안될 거예요. 그 이유를 제가 간단히 설명을 드리면, 이 예체능이 약간 도제식 입시 컨설팅을 하고 있어요. 맞아요. 네. 이게 웃긴 건데, 예를 들어서 제가 바이올린 한다. 그럼, 바이올린 개인 레슨 해야지, 이게 어디 학원 가서는 안 되잖아요. 어린 애가 학원에 가는 거지. 네. 그럼 내가 뭐, 이, 이분한테, 이분이 뭐, 대학 교수일 수도 있고, 몰래. 네. 또는 뭐, 그 교수의 뭐 조교일 수도 있고, 뭐, 등등. 아니면 어디 학원 원장이라고 칠게요. 이분한테 내가 바이올린 배운다. 그럼 입시를 이분이 해주세요. 네. 너는, 뭐, 예를 들어서, 내신 성적을 보는 전형이라면, 내신 성적 갖고 와봐. 어, 뭐, 6, 7등급이네. 그리고 너는 실력이 어느 정도니까, 너는 뭐 어느 대학을 가는 게 좋겠어. 그럼 그 대학은 대부분 뭐 연주곡이 이런 거고 또 자유곡은 이런 거니까 넌 이걸 연습하자 이제 이런 식으로 찍어서 가르쳐요 음. 그러니까 실기를 가르칠 때 이게 우리나라 모든 대학이 공통된 게 아니라 대학보다 조금씩 차별화되어 있고 또 차별화가 되어 있지만 약간 비슷한 대학교 이렇게 그룹핑이 돼 있어요 그러니까 너는 이 정도 대학이야 그렇다면 너는 실기를 요걸 해야 되겠지? 그러니까 너는 당연히 지원도 여기서 하는 거야. 이 거의 결정되어 있거나 중간중간에 이렇게 보니까 결국 이거네 이렇게 확인이 된상태에서 하기 때문에 음. 입시 컨설팅을 그렇게 원하진 않죠. 음. 음악하는 학생, 무용하는 학생, 개인 작품이 있어야 되는 학생 이런 학생들은 거의 도제식 음. 교육을 받기 때문에 입시 컨설팅을 따로 원하진 않고요. 음. 이제 우리 진행작가에서 말씀하신 입시 컨설팅을 받는 예체능계 애들은 이제 체육 교육, 네. 체육 교육은 이제 좀 필요하고요. 음. 음. 그다음에 가끔 이제 최대 입시 음. 하는 애들, 요런 뭐 애들이 이제 좀주가되는 거죠.
0: 실기가 예전에 굉장히 주가됐을 때는 미술이 좀 사실 상대적으로 압도적으로 많은 비중을 차지하는데. 아. 미술 같은 경우에도 최근에는 좀 실기 비중이 좀 떨어지기 시작하면서 아, 입시 컨설팅이 조금 네, 의미가 있는 경고가 좀 나타나기 시작하고 있죠.
1: 이거 미술도 아까 음악 제가 얘기했던 것처럼 약간 실기가 이렇게 비슷한 대학이 있어요. 네, 뭐 이대랑 비슷한 대학이 네. 있고 또는 뭐뭐 어, 뭐 홍대랑 비슷한 대학이 있고 이제 이런 식으로 그 다음에 <웃음> 예를 들어서 얘가 뭐 동양화를 뭐할 거냐, 뭐 서양화를 할 거냐, 아니면 디자인을 할 거냐, 또 디자인이라 그래도 뭐 사고의 전환이냐, 발상과 표현이냐 이런 거에 따라서 조금씩 조금씩 차이가 있긴 있어요. 근데 제가 안타까운 게 뭐냐면 아까 도제식 입시교육이라고 말씀드렸잖아요. 입시 컨설팅. 그게 맞을 수도 있어요. 그분이 하도 오래 그걸 해왔으니까. 근데 애를 실기는 가르쳐왔지만 또 입시는 잘 모르는 분도 계시거든요. 그래서 좀 음, 어떤 어머님은 입시 컨설팅을 저 같은 사람한테 따로 확인해 가면서 그 실기 선생님하고 어떤 데이터를 이렇게 조율을 자기가 스스로 해보는 거죠. 누가 맞냐. 음. 그런데 이제 그렇게 하는 부모님이 그렇게 생각보다 많지는 않아요. 거의 그 실기 선생님한테 올인하기 때문에. 음. 그런데 그게 잘 되면 서로 좋은데 이게 누군가 하나가 잘못됐다. 그러면은 이제 나중에 그 결과는 아이랑 부모가 감당해야 되니까 미리미리 크로스체크 차원에서 음. 예, 좀 확인해 볼 필요는 있죠. 음. 물론 입문자연계 애들만큼 입시 컨설팅을 받으라는 뜻은 아니에요. 그러나 크로스체크 정도는 반드시 해야 된다. 음. 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 음. 아유 맞아요. 예체능 경험 어, 아예 차단합니다. <웃음> (웃음) 근데 사실 (웃음) 아, 지금 음, 말씀하신 것처럼 이렇게 자기의 (웃음) 전문 분야를 고수하고 음. 아, 아나 그거는 잘 모르니까 안 한다라고 음. 하기가 굉장히 어려워요 음. 왜냐하면 아, 입시 컨설팅이라는 게 이게 돈을 놓고 시작하는 거잖아요 이게 점집처럼 (웃음) 돈 들고 와서 이렇게 뭐 물어본다는데 아 됐어요 오지 마세요 이런 게 되게 어려운 거거든요 음. 대부분은 몰라도 아는 것처럼 어 해볼게요 어, 갖고 와보세요. 이런은 좀 반, 반, 음, 좀. 변화로 음, 먼저 문의가 음, 오거든요. 음, 예체능 음, 쪽에. 네, 음, 저는 음, 그냥, 그래서 저는 그냥 솔직하게 말씀드릴게요. 예체능은 음. 저는. 네.
0: 저는 사실은 그, 그 학원 강사 초창기 때 홍대에서 그 예체능 전문 음. 강의를 한 10년 했죠. 학원도 거기서 한번 만들어 보고 사실 그래서 그 미술 쪽, 그 다음에 음악 쪽, 예체능 학생들 굉장히 많이 만나봤고, 이게 뭐 사실은 이제 미술하시는 분들은 아실 거예요. 수채화에서 발상과 표현으로 바뀌는 시점. 그러니까 제가 수채화할 때부터 예체능 입시를 했었으니까. 발상과 표현으로 바뀐대? 얘들아? 이러면서 이제 입시로좀진행 했는데. 그래서 보면 확실하게 미술학원이나 혹은 음악학원 혹은 뭐 무용 같은 경우는 앞서 말했지만 은 아, 실기를 지도하시는 선생님들의 영향력이 절대적이에요. 근데 최근엔 좀 살짝 그게 학과적인 측면으로 좀 이동하는 중이에요. 특히 우리가 흔히 이제 빅3라고 얘기하는 서울대, 홍대 국민대, 미술계통쪽 같은 경우에 있어서는 그리고 예체능 같은 경우에는 각각 명료한 학교들이 있어요. 예를 들어서 뭐 애니메이션, 세종 이런 식으로 해가지고 디자인 쪽, 이런 뭐 조형, 어디 이렇게 해가지고서는 본인들이 좀 선호하는 학교들이 다 정해져 있거든요. 그래서 그런 부분들에 관련된 실기로 좀 진행하는데 최근의 트렌드는 그래도 학생부 상에서 뭐 독서라든가 이런 부분들에 대한 어떤 표현들에 있어서는 과거에 비해서는 조금은 영향력이 좀 증대되고 있는 것 같은 그렇기 때문에 아 앞서 말씀하셨듯이 아 크루스체크 정도는 좀 해줄 필요가 있지 않을까 뭐 이런 어떤 생각을좀
1: 가져봅니다 그런 부분은 좀 느껴지는 것 같아요 어떤 부분이냐면 이제 순수 미술 같은 경우 순수 미술이 있고 네. 디자인 쪽이 있고 여러 분야 들인데 점점 이제 이게 컴퓨터 발전 그래픽이라든지 음. 이런 쪽으로 되다 보니까 어 점점 그런 쪽으로 이제 좀 작아지고 축소는 음악이나 이런 건 계속 진행이 되는데 음. 예체는 체육이나 음악 음. 이런 건 되는데 미술 쪽은 좀 분야가 조금씩 줄어드는
0: 어떤 그런 느낌도 좀 그리고 홍대도 지금 실기가 없잖아요. 홍대는 제일 커트라인이 높은 게 미대예요. 네.
1: <웃음> 일단 그 <웃음> 음악, 미술, 무용 이런 거는 음, 이게 1, 2년 준비해서 되는 건 아니잖아요, 실기가. 그러니까 뭐 늦어도 중학교 때부터, 뭐 빠르면 초등부터, 뭐 유아 때부터 하는 애들도 있고요. 그래서 걔네들은 사실 도제식, 입시, 컨설팅을 받아도 어쩌면 뭐 크게 잘못된 선택을 할 가능성은 적긴 해요. 근데 이제 보통 이 진행자께서 오늘도 예체능 이렇게 말씀하신 거에 관심을 갖는 학부모가 있다면 그분들은 대부분 체육에 관계된 건데 이 체육이 참 이게 음 이런 말씀 드려서 그런데 안타까워요, 저는. 뭐가 안타깝냐. 같은 예체는 카테고리 안에 있는데 음악이나 미술처럼 어떤 장기적인 계획에 의해서 진행되어 오지 않았어요. 고2까지 또는 고1까지 그냥 문과나 이과 어 우리가 말한 인문 자연 계열로 살다가 너무 내신 성적이 안 나오는 거야. 어? 도대체 대학을 갈 가능성이 없어. 그러니까 통합 가능한 대학에 갈 가능성이 없어요. 그럼 어떻게 해? 어? 애가 그렇다고 뭐 어? 성격이 나빠. 뭐 체력이 떨어져. 몸은 좋아. 어. 어, 어. 아, 인성. 어? 인성, 체력. 흠잡을 데가 없어요. 없어. 요 네, 얼굴 잘사 공부만 뭐... 못 하는 거야. 네. 그럴 때 누가 얘기하는 거지? 최대는 어떠냐 그러면서 얘기가 최대 입시학원이 있다 따로 음. 있어요 네, 그게 브랜드도 여러개가 있고 네. 개인으로 한 데가 있어요 그래서 거기에 가서 상담을 합니다 일단 상담을 하면 다 된다 그래요 네, 무조건 된다 무조건 된다 그래아예 하면 되겠습니다 이래 재능이 충만하다 어? 그래서 얘네가 거의 요즘은 진천으로 옮겼지만 원래 우리가 태능선수촌 이렇게 얘기하잖아요. 거의 태능선수촌 아이처럼 운동을 합니다. 매일. 윗몸이 기계 500개. 어? 틈날 때마다 아령하고 그래서 진짜 거기서 뭐 점프하고 뭐 하다가 부상당하고 거의 뭐 기절 직전까지 훈련하는 아이들이 너무 많아요. 안타까워요. 그러다가 결국 이 학생이 체대를 못 가거나 또는 어떻게 간다고 쳐도 전혀 인생에 흥미가 없는 거죠. 그래서 저는 체대를 준비하는 학생 중에 이 학생이 실기능력이 있다 하더라도 정말로 체대를 가는 것이 이 학생이 인생에 좋은 거냐 진짜 어떻게든 대학을 가기 위해서 가는 거냐를 먼저 좀 따져볼 필요가 있고 그러기 위해서는 체대 말고 다른 걸로는 갈 수가 진짜 없는 건지, 학생과 학부모는 모르지만, 다른 전형으로 갈수 있는 게, 혹시 있는지 확인해 보고, 진짜 없어서 체육을 선택하는 것, 이런 거를 좀 정확하게 좀 컨설팅을 받아보시라고 좀 말씀드리고 싶어요. 제가 이렇게 얘기해서, 어, 너가 컨설턴트니까 컨설팅 받으라고 이렇게 하는 거 아니냐. 뭐 사실 그런 거죠. 제가 돈을 벌려고 하는 게 아니라, 아는 게 컨설팅인데, 컨설팅 없이 한다는 건 말이 안 되는 거죠. 예를 들면 우리가 뭐 월세집 하나 얻는다고 쳐도 보증금 천만 원에 월세 오십만 원이면 비교적 좀 저렴한 월세라고 가정을 할때 그거를 인터넷 보고 대충 계약하는 사람이 있나요? 다 해당 부동산에 가서 직접 그 실물을 확인하고 다 이런 작업을 하잖아요. 그러니까 그 부동산에 하는 것도 사실은 컨설팅이나 마찬가지죠. 그래서 우리가 그 비용을 복비라는 명칭으로 드리는 거잖아요. 그런데 우리가 아이 인생에 가장 중요한 어떤 대학을 결정하는 데 있어서 컨설팅 을안 해본다? 그냥 학교 담임선생님이 하라는 대로 해본다. 어? 내가 최대 입시학원 같더니 하라는 대로 해본다. 그 최대 입시선생님이 틀린 건 아니지만 맞을 수도 있어요. 틀릴 수도 있고. 그런데 과연 그 길밖에 없냐. 이걸 확인해보는 컨설팅은 당연히 해야 되는 거죠. 그래서 아까 아난안 한다라고 한게 그런 중요 순간에 혹시 잘못된 정보로 말씀하실까 봐안 한다라고 하시는 거잖아요 그러니까 얼마나 중요하다고 생각하시니까 어, 그런 말씀을 하시겠어요 그래서 저는 꼭그 어떤 최종 결정 아, 우리 최대를 가자라고 하기 전에 진짜 다른 선택은 없는 거냐 이 선택이 후회는 없을까 이런 컨설팅을 한번 해보시라고 말씀드리고 싶어요 아뭐그
0: 말씀하시니까 저는 그냥 사례를 두 개를 얘기할게요 그, 작년에 서... 있죠. 아니, 뭐, 작년에도 있고. 그러니까, 서울대학교 체육교육과에요. 음. 서울대 체육교육과를 합격을 했는데, 물론 이제 학교가 되게 좋은 학교였어요. 그 해외에 있는 고등학교였고, 어, 해외에 있는 고등학교인데, 내신 성적은 우리나라로 치면 5등급이에요. 얘가 음. 사실은 서울대 체육교육과에 합격을 했어요. 음. 근데 이제 그 과정에서 이제 학생부라든가 이런 부분들의 학업적인 요소를 이제 굉장히 가미를 많이 해줬죠. 한마디 얘기해서, 호날두부회정 기계, 연구 논문이 나오고 이 정도 애가 연구를 했는데 문제는 뭐냐면 얘 운동 능력이에요 이제 많은 사람들은 해외 고등학교 되게 유명한 고등학교예요해외 되게 유명한 고등학교 출신에 어쨌든 내신 안 좋다더라도 학업적인 능력이 우수하니까 이 학생이 서울대 체육교육과에 붙었을 거라고 생각하는데 을 사실 이 친구는 딱 보는 순간 아 잘생기고 운동 능력이 탁월하구나를 알수 있어요 그래서 얘가 되게 유명한 프로축구 유수 출신이에요 그래서 얘는 정말 직업적 축구선수를 하고 싶어가지고 우리나라에 와가지고 프로축구단을 다 돌아다닌거야 근데 프로축구단을 돌아다녔더니 잘하는데 그정도는 아니다 선수까지는 아니다가 된거야 그래서 이 프로축구를 접은 정도의 운동능력이에요 그러니까 얘가 당연히 실기를 할수있는거예요 단기간에 요런 케이스로 좀 판단하시면 되고요또 하나 이제 저희가 작년에 작년에 외대부고학생이죠 외대 보고 학생인데 이제 정시로 연대를 갔어요. 근데 이제 실기가 있었단 말이에요 거기에 정시에 실기가 있었는데 얘가 이제 수영을 딱 했어요. 근데 얘가 외대 보고 합격할 때 중학교 3학년까지 싱크로나이즈 선수였어요. 음. 제가 자소서를 써서 알아요. 그러니까 얘는 지난 9년간 수영을 한 거예요. 3년간 안 했을 뿐이지. 그러니까 단기간 내에 수영이 되는 거예요. 그러니까. 보통 합격하는 케이스들을 보면은 이렇게 뭔가에 대한 신체적 능력이라든가 훈련적 능력이 쌓여 있는 애들 합격 가능성이 높지. 사실상 예, 지금 말하는 대로 뭐 정시에 임박해서 뭐 8개월 집중, 뭐 6개월 집중해서 된 케이스에서의 합격 사례는 없진 않겠지만 굉장히 드물다. 이걸 마치 주식으로 비유하면 돈을 딴 사람은 자기가 막돈 땄다고 얘기를 하니까 주식으로 딱 돈을 딴것 같지만 79명이 9 입을 다물었기 때문에 그한 명이 빛나 고있는 것처럼 사실상 예체능 입시 특히 체육 입시는 그렇게까지 쉬운 입시가 아니다 이런 말씀을 좀 오늘 잘 말씀해 주셨던 것 같아요 그래서 제가 용기를 내서 두 가지 케이스를 이제 말씀을 드립니다.
1: 저도 있네요 생각해보니까 예, 경희대학교 예, 예, 그러니까 수시가 아니고 정시인데 정신대 예체능 전형인데 수능 전 수능으로만
0: 가요. 예, 그러니까 그거 가능니다 수학 거죠. 반영 안 하면 예, 그러니까 이런 식으로 진행이 되는 거지. 사실상 운동 능력이다라고 하는 것들은 말씀하셨듯이 쉽지가 않아요. 쉽지가 않은데 일단 애들은 막 의지 충만 될것 같잖아요.
1: 예, 어쨌든 그런 부분들 속에서 예, 이루어지는 것 같아요. 그 최대 입시학원 그래서 분노해도 많아요. 그렇게 얘기하면은 체대 입시학원 싫어해요. 저는 뭐 상관없어요. 아, 최대 입시학원에서 <웃음> 마스크를 했기 최대 때문에 체대 입시학원에서 합격하는 애들이 굉장히 많긴 해요. 음, 음, 그러나 준비하는 학생에 비해서 합격하는 학생의 숫자가 그러니까 제가
0: 말 어, 말로 또 저번에 음.
1: 말씀드렸던 만족할 만한 대학에 합격하는 학생의 숫자가 많지 않을 수는 있다.
0: 그리고 네. 네, 또 하나 그 학생이 합격한 게 운동능력 플러스 교과능력 그다음에 그렇죠. 그 다양한 형태의 능력인데 이것이 꼭 운동능력만으로 붙었는지 요거에 대해서 우리가 한번 따져 볼 필요가 있어요 예 음. 네, 그래서 저희도 원래 서울대 체육교육과 노력을 했었는데 그못 갔잖아요. 저쪽에 제가 운동화도 한번 추천해주고 러닝화도 추천해줬던 학생이 남학생이 있었는데 그 친구는 본인이 원하지 않는 학교를 체육교육과에 가기는 갔단 말이죠. 그러니까 그것도 (웃음) 합격 실적에는 있겠죠. 그리고 되게 좋은 학교를 갔지만 사실 그 학생의 목표는 공부적인 형태로도 되게 우수한 학생이었기 때문에 내신이 2점대에 1점대 후반이었거든요. 그 친구 사실은 공부를 더 집중적으로 했었으면은 제가 봤을 때는 더 다른 인생이 제가 말했던 대로 가능했었던 학생이었다는 판단로 음. 하게 되죠. 어쨌든 이런 부분들에서 한번 예체능 입시에서 크로스체크를 하실 필요가 있다. 이 정도 음. 말씀 좀 하고 인생에서 과연 그것이 의미가 있, 있겠느냐라고 하는 것에 대해서 한번 특히 이제 단기간에 어떠한 입시를 예체능 입시를 준비하는 학생들의 경우에 있어서는 좀 한번 심각한 고려를 해봐라. 최소한 컨설팅을 통해서 한번 아 체크를 좀 해봐라. 이런 말씀을 좀 해주셨던 것 같아요. 야 저희 입시 무엇이든 물어보세요가 이 정도면 은 점점점점점 우리 신호 대표님 오셔가지고 더좀 질적으로 좀 상승해가고 있는 것 같습니다.
1: 사실 한, 네. 날개를 달았다. <웃음> 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 그쵸, 우리 항상 대화 날개를 달았다. 고 예. 여태까지는 뭐 걷거나 뛰었다면, 예. 이제는 뭐날수 있다. 아, 뭐
0: 사적인 대화를 항상 이런 식으로 <웃음> 해요. <해나? 웃음> <웃음> 예. 그래서 나는 익숙한데, 어떻게 지고 그러겠어요?
1: 뭐, <웃음> 예. 난뭐 좋을 수 없다. 쟤 <웃음> 뭐냐, 이제 이럴 수 있는데, 어, 뭐 그거는 다 이렇게 악플? <웃음> 악플이라고 하는 건가요, 그런 게? 네. 뭐, 당연히 그런 게 달릴 수 있죠. 그런데 네. 그거는 악, 아무리 악플에 달린다고 해도 그동안 제가 해왔던 어떤 결과물을 오염시킬 수는
0: 없어요. 네네네. 아니요, 저는 뭐, 그, 사실은 저그 말을 안 해서 그렇지 굉장히 많은 입시 데이터를 보유하고
1: 있고요. 네, 네, 사실 입시 데이터를 네. 보유한 게 아니고요. 네. 잠깐 제 얘기, 잠깐 일본 네, 만할게요 네, 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 네. 네. 저는 그 입시 네비라고 하는 이 프로그램을 만들었어요. 입시 프로그램을. 이건 뭐랑 같은 거냐면 은 쉽게 말하면 은그 자동차 회사를 만든 거랑 똑같은 거예요. 일반 정비소 에서 내가 자동차 좀 만져봤다라는 사람이랑 자동차를 직접 설계부터 해서 창출까지 하는 사람이랑은 급수가 다른 거잖아요. 그러니까 저는 그런 말씀을 드리는 거죠. 저는 입시 프로그램을 기획해서 만들었으니까 제가 거짓말을 하지는 않는다. 예를 들어서 이제 선생님처럼 나는 특수한 분야에서 어떤 특수 차량에 대해서 내가 직접 디자인도 하고 뭐 정비도 하고 다 한다 이런 부분은 있지만 예를 들어서 뭐 소형차, 대형차, 트럭 뭐다 그렇게 하기는 어렵잖아요. 그러니까 저는 그런 사람이다.
0: <웃음>
1: 네. 디테일한 거는 제가 좀 떨어질 수 있어요. <웃음> 어, 아닙니다. 아, 이렇게 예. 아, 이 정도는 해줘야지. 저만 나오는 거 아니잖아. 같이 나왔으니까. 그러니까 특수한 분야를 잘하시는 분도 있고, 예, 전체적으로 다 잘하는 사람도 있다. 이제. 네네, 알겠습니다. 저희가 날개를 달았습니다. 네, 예, 그래서 새로운
0: 형태의 엔진을 갖고 날개를 갖고 보다 더 많은 정보를 통해서 예, 시청자들에게 다가가는 교육 진단이 될수 있도록 하겠습니다. 이거 계속 이 정도 말해놓고 안 나오면 큰일 났는데, 그죠? (웃음) 자, 오늘 방송 여기서 마치고요. 또 다시 입시적인 형태에 대한 다양한 이야기들을 통해서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.